Widzę trend w tym, że ludzie chcą rozbudowywać swoje biznesy, które były zaniedbane, czyli trochę tak jak pudełko, które mamy na strychu jest zapomniane i przypomina nam się, że to dwa lata temu było dobre, ale teraz też się może przydać, więc wróćmy do tego tematu, nie róbmy tego od nowa. Jeśli nie ucierpi na tym byt biznesu, to jak najbardziej warto nawet w czasach takiej pandemii inwestować reklamę w online. Nie narażamy się wtedy na konsekwencje w postaci tego, że nasza konkurencja jest od nas lepsza. Nie wolno nikogo do niczego przekonywać. Osoby nieprzekonane same powinny się przekonać o tym, że to jest istotne, patrząc między innymi po ratingach konkurencji. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Cześć, z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok, a z nami Kordian Minkina, który obsługuje małe i średnie firmy, specjalizuje się w pozycjonowaniu, też w zdobywaniu linków z tych mało popularnych miejsc. Cześć. Cześć, cześć, witam. Cześć. W jaki sposób to całe zamieszanie, które koronawirus wywołał, wpłynęło na reklamę? Reklamę w internecie i też nie tylko. Jeśli chodzi o reklamę w internecie, to osobiście uważam, że jakby umocnił pozycję lidera internetu na polskim rynku. Natomiast ucierpiały jakby na tym nieco takie media jak reklama w telewizji, w kinie i w tego typu miejscach. Ja widzę to właśnie w taki sposób, że może nie tyle ucierpiały same miejsca, w których się reklamujemy, czyli telewizja, radio i tak dalej, ale wszystko poleciało, jakby tak powiedzieć, na, na jeden raz, dlatego, że wycofali się reklamodawcy, którzy mieli kilka źródeł tej reklamy, czyli jeżeli była telefonia komórkowa, która wycofała się z telewizji, to od razu wycofała się też częściowo z radia, albo to, co Gordian powiedział, internet się umocnił, czyli reklama z radia i z telewizji przeszła do internetu, tak? czyli ten budżet został po prostu przeżonglowany na, na, inne, na inny kanał. Więc można powiedzieć, że w zależności od branży i od produktu rynek może nie tyle ucierpiał, co został przemodelowany. Okej, okay, ale to było tak, że jak pozamykali nas w domach, to nagle zaczęliście odbierać telefony jeden, drugi, trzeci, czwarty klient, który mówi, sorry, ale teraz już nie, przynajmniej na razie, czy na szczęście tej fali aż tak nie było? W moim przypadku to było tak, że ci klienci zaczęli się odzywać tak mniej więcej na przełomie kwietnia i maja. Myślę, że to było spowodowane tym, że oni wtedy jakby uświadomili sobie powagę sytuacji, tak, że ten lockdown to jest jednak sytuacja, która nie będzie trwała, trwała miesiąc, tylko troszeczkę dłużej i że ich zasoby może finansowe też nie pozwalają na to, żeby w tę reklamę online pakować takich dużych, dużych pieniążków. Z tego względu postanowili jednak to na pewien czas zawiesić, ponieważ nie chcieli, żeby ucierpiały na tym jeszcze mocniej ich biznesy, tak? bo jeśli ktoś nie ma, nie ma jakichś tam oszczędności sporych, większych zasobów finansowych, no to trudno, żeby, żeby ładowało większe pieniążki w, w reklamę, kiedy od tego zależy tak naprawdę byt jego biznesu w przyszłości. Ja też zauważyłem taką zależność, że te pierwsze miesiące pokazały bardzo dużą panikę wśród ludzi odnośnie tego, na co mają wydawać pieniądze i też kiedyś rozmawialiśmy z Kordianem na temat reklamy w internecie, która nie jest potrzebna każdemu i jest to w pewnym sensie produkt premium. Jeżeli jest osoba, która prowadzi biznes budowlany i ma maszyny w leasingu, pracowników do opłacenia plus dodatkowo reklamę, 
to ostatnim elementem, który zapłaci będzie faktura za pozycjonowanie, faktura za reklamę w internecie, a nie faktura za maszynę. Bo jeżeli reklama w internecie mu odejdzie, to okej, okay, on bez niej przeżyje, nie będzie miał nowych zleceń, ale będzie miał dalej na czym pracować, bo jeżeli nie zapłaci leasingu, to mu tą maszynę zabiorą i w ogóle już popłynie, nie będzie w stanie się podnieść z tego, co się dzieje. Więc to jest jedna rzecz, którą zauważyłem. Druga rzecz, ludzie zaczęli się wycofywać bez przemyślenia, to znaczy jeden z klientów, który prowadzi sklep w internecie przyszedł do mnie i powiedział, że musimy zawiesić działania, bo nie ma pieniędzy, a za trzy miesiące wrócił i powiedział, że jednak musimy, bo zaczyna spadać, a ludzie chcieli, chcieliby od nowa kupować, szukać go i tak dalej, więc nieprzemyślane bardzo działania, nie chcę mówić, że złe albo dobre, bo nie mnie oceniać, natomiast każda rezygnacja z reklamy w internecie na dłuższy czas wiąże się z ogromnymi konsekwencjami, tego nie widać na pierwszy rzut oka, ale pozycjonowanie, koordynatorz pewnie o tym wspomni, to jest element, który trzeba wykonywać systematycznie i długofalowo, więc jeżeli my dzisiaj przerwiemy, to ten błąd, który popełniliśmy przerywając pozycjonowanie dzisiaj, możemy odczuć za trzy miesiące. Zdecydowanie, a drugą kwestią jest to, że w tym czasie nasza konkurencja może nas wyprzedzić, tak? W pierwszym etapie można robić zaległości, a w drugim etapie wyprzedzić nasze, nasze działania, które podejmowaliśmy do tej pory, więc sądzę, że jeśli istnieje taka możliwość, jeśli nie ucierpi na tym byt biznesu, to jak najbardziej warto w, nawet w czasach takiej pandemii inwestować w reklamę w online, bo nie narażamy się wtedy na konsekwencje w postaci tego, że nasza konkurencja jest od nas lepsza. W rozmowach z klientami często przewija się też temat przeczekania pandemii, przeczekania lockdownu, nie wiadomo jak to długo potrwa i tak dalej. Temat przeczekania jest o tyle bezpieczny albo nie, w zależności od tego co robi konkurencja, czyli to co Kordian wspomniał. I przeczekanie nie mam tu na myśli, że Odpuszczamy wszystkie działania i czekamy, co się będzie działo i za dwa miesiące zobaczymy, że konkurencja wyprzedziła nas o 50%. Nie, to jest błędna ścieżka. Lepiej ograniczyć budżet, na przykład o 50% uciąć budżet na działania marketingowe albo zacząć działać samemu bez specjalisty albo zapytać o konsultacje wyłącznie i na, na zasadzie tych konsultacji tworzyć samemu treść, później wysyłać ją do specjalistów. Będzie to na pewno tańsze, ale nie zaprzesta naszych działań, czyli będziemy cały czas widoczni, może mniej, ale konkurencja aż tak bardzo nam nie odskoczy, jeżeli będzie pracować na stałym budżecie. Nie znikniemy ze świadomości klientów całkowicie. Będziemy gdzieś tam oczywiście w mniejszym może rozmiarze, że tak powiem, niż, niż do tej pory. Natomiast gdzieś tam dalej będziemy się pojawiać i na pewno jest to lepsza droga niż ta, żeby całkowicie zrezygnować tak jak mówię, oczywiście jeśli kwestia finansowa na to pozwala. Dużo klientów Wam odeszło? Jeśli chodzi o mnie, to może nie powiem, że odeszli, bo tak naprawdę to nie są kwestie tego, że oni odeszli, tylko tego bardziej, że zawiesili współpracę na, na czas lockdownu. To byli głównie klienci z branży beauty, czyli fryzjerzy, jakieś kosmetyczki, czyli tak naprawdę osoby, które zajmują się czymś, czego nie można przenieść do online'u. Więc no też ja nie dziwię im się, że postąpili w ten sposób. Natomiast ilu to było klientów? No niewielu tak naprawdę. Niewielu z całego naszego portfolio klientów. To myślę, że to nie były jakieś duże, duże ilości. Tak? To byli, można ich policzyć praktycznie na palcach jednej ręki. Jeden z klientów, których obsługujemy razem z Kordianem zastosował 
taką strategię, że po prostu obniżył budżet na 3 miesiące. My też zaproponowaliśmy mniejszą ilość działań, ale na tyle istotną, że on nie odczuł tego, tego wykonywania działań w mniejszej ilości. Na ten moment wrócił do tego, co było, co było wcześniej i bardzo dobrze sobie radzi, więc tutaj też wydaje mi się, że dużo zależy od branży. Kordian wspomniał o branży beauty, podobnie healthy medicine i tak dalej, ale ja też wspomagam działania jednej z siłowni, która też nie działała, a ograniczyła budżet na reklamę, jednak nie zaprzestała, wiedząc, że u konkurencji działania są prowadzone cały czas, albo nawet i mocniej, bo konkurencja ma w głowie to, że inni mogą rezygnować, więc to jest czas dla nas, żeby się wybić. Więc tu z jednej strony jest taka podpowiedź do osób, które myślą o tym, żeby zaprzestać całkowicie reklamę w internecie, żeby jednak tego nie robić. Może pomyśleć o ograniczeniu budżetu, ale mieć z tyłu głowy, że konkurencja w tym momencie może nas wyprzedzić, a potem będzie jeszcze ciężej, żeby ich nadgonić, czyli będziemy musieli te pieniądze, które teraz zaoszczędziliśmy, wydać dwukrotnie dwukrotnie więcej. Okej, a jakie te działania z siłownią w takim razie prowadziliście w czasie tego największego zamknięcia? No bo jednak cały czas opłacasz ten karnet. Na początku to się wydawało tydzień, dwa może, potem to wszystko wróci do normy, a to tak szło tydzień, tydzień, kolejny tydzień, w miesiące już to przeszło. No siłownia mimo wszystko jakoś musiała też działać. Działania były związane typowo z content marketingiem i z prowadzeniem artykułów na blogu. Tu nie było w ogóle zagrań PR-owych, bo od tego była inna agencja. Natomiast właściciele tej siłowni wymyślili sobie model później już wszyscy zaczęli to stosować treningów online i pierwsze treści, które powstawały były związane ze słowami kluczowymi, czyli z tym o czym rozmawialiśmy w innych odcinkach, czyli treningi online jak zacząć trenować online trener personalny online i to było wszystko związane ze stroną internetową siłowni, która w całej Polsce ma kilka stacjonarnych placówek, tak? więc bardzo szybko trzeba było się zdecydować jak to zrobić i jak wdrożyć działania, które pokażą, że w internecie jesteśmy równie mocni i w treningach online jesteśmy równie mocni jak w placówkach stacjonarnych i to głównie polegało właśnie na tym, żeby na najczęściej w tym okresie wyszukiwane słowa kluczowe wypozycjonować te siłownia i przekonać ludzi do tego, że warto wziąć udział w treningach online. A po jakim czasie klienci wrócili i też z jakimi hasłami na ustach wracali? Kiedy tak naprawdę zrozumieli, że no jednak warto byłoby cały czas ten swój biznes promować? No w naszym przypadku tutaj z Piotrkiem prowadzimy jednego klienta, o którym on wcześniej wspomniał. No jego powrót był praktycznie zaraz po zakończeniu lockdownu. W przypadku moich klientów, których sam prowadzę, no to wyglądało to analogicznie. Tak? W, w momencie, kiedy skończył się lockdown, klienci wrócili. Oczywiście z jednym wyjątkiem no, jest to w salon fryzjerski, natomiast ten salon też prowadzi jakby przemodelowanie swojego biznesu, rozwija swoje usługi, dodatkowe, prowadza dodatkowe produkty, z czym w przyszłości będzie związało się przebudowanie strony internetowej, słów kluczowych itd. itd. I na dzisiaj nie mamy jeszcze tej współpracy wznowionej, natomiast Sądzę, że też jest to kwestia kilku miesięcy, ponieważ pandemia przyblokowała im tam jakieś dotacje czy tego typu kwestie. No jest to zrozumiałe dla mnie. Klienci praktycznie wrócili z takimi samymi budżetami jak poprzednio. Ja takie mam własne obserwacje. Nie wiem jak Piotrek. 
Wielu klientów powróciło też dlatego, że dostało dotacje, to znaczy tarcze antykryzysowe i tak dalej i część tego budżetu zostało przekazane na czynsz, na wypłaty dla pracowników, a część tego co zostało albo było zaplanowane w tym, żeby to wydać, poszło właśnie na reklamę i też zdarzyło się, że paru klientów powiedziało, słuchajcie, teraz nie robimy, ale za miesiąc mamy dostać pieniądze starczy, więc przeznaczymy połowę pieniędzy. Czyli przeliczając pieniądze starczy na przykład na działanie, które prowadzimy, czyli za pieniądze starczy albo za połowę pieniędzy starczy będziemy w stanie zrobić Wam połowę abonamentu tego, co do tej pory robiliśmy, bo mniej więcej tak się na przykład rozłoży ta kwota. Druga rzecz była taka, że nawet jeżeli zamykali biznesy, to znaczy zawieszali to, co Kordian powiedział, beauty, healthy medicine, ci ludzie mówili, ok, wrócimy, ustawcie nam plan, My możemy za to zapłacić teraz, ale nie róbcie teraz działań, bo one nie mają sensu. Wtedy my jako specjaliści mówimy nie, one mają sens, bo nie możemy tego przerywać, więc wy jesteście zamknięci, ale my przemodelujemy tak plan, który mamy stworzony i ten plan marketingowy wdrożymy w taki sposób, żeby on był dopasowany do obecnej sytuacji, czyli to o co pytałaś, siłownie, które fizycznie są zamknięte, ale jednak cały czas mają klientów, którzy przychodzą do nas, właściwie są u siebie w domu, a przychodzą do internetu tak i ćwiczą z nami w internecie, mimo tego, że nie muszą wychodzić z domu. I to też było fajne i też fajne do wykorzystania, że siłownia może powiedzieć, pomożemy Ci ćwiczyć, a Ty nie musisz ruszyć się z domu, więc nie masz już wymówki do tego, żeby nie ćwiczyć. A klient nie mówił, no dobra, ale co jak im się spodoba tak w tym domu ćwiczyć, uznają, że mogą przyoszczędzić, czy sobie nie strzelamy w kolano? Nie miał klient takiej wątpliwości? Klient nie miał, ale patrząc samemu po sobie, to po byciu trzy miesiące w domu samemu chciało się wyjść. Więc jeżeli nawet klient by pomyślał, że ktoś zostanie w domu, to moglibyśmy powiedzieć, że zrobimy eksperyment, otwórzmy siłownię na jeden dzień i nie pobierajmy opłat za to, zobaczymy ile osób się pojawi. Jest jakiś jeden przepis, jedna recepta na te działania w czasach lockdownu, takiego typowego? Ja może powiem bardziej jak przedsiębiorca, niż jak osoba zajmująca się marketingiem. Moim zdaniem warto mieć jakieś oszczędności. Oszczędności, które w czasach kryzysu dają nam spokojną, spokojną głowę, tak? że nie, nie będziemy musieli podejmować pochopnych decyzji, być może nieprzemyślanych. Oszczędności, które pozwolą nam w momencie, kiedy nasza konkurencja zaprzestanie działań marketingowych, wykorzystać ten czas, wydać pieniądze na reklamę i wyprzedzić ich, wyprzedzić konkurencję i powiększyć swoją sprzedaż. Ja bym dodał tutaj jeszcze, żeby się nie bać wydawać tych oszczędności, bo może być z tyłu głowy taka sytuacja, że ktoś powie, ok, mam 10 tysięcy na reklamę, które planuję, kiedy mój biznes miał bardzo dobre wyniki, natomiast teraz nie mam żadnego dochodu, mam 10 tysięcy na tą reklamę i jeżeli to wydam, to czy mi się to zwróci? Więc nie bałbym się tutaj, zachowałbym spokój na tyle, że prowadziłbym te działania bez przerwy. Może tak jak już powiedzieliśmy tutaj, z ograniczonym budżetem, z ograniczonymi działaniami, ale na pewno nie warto ich zaprzestać, bo... Konkurencja nie śpi, jak w każdym biznesie, jak wszędzie, więc jeżeli my przestaniemy się promować, to ktoś inny to wykorzysta i albo dopali sobie jeszcze swój budżet, który do tej pory wykorzystywał i naprawdę odejdzie nam daleko, albo będzie po prostu utrzymywał się na tym poziomie. Tego nie jesteśmy w stanie zmierzyć, bo nie widzimy, ile konkurencja wydaje, chyba że bezpośrednio ich zapytamy, bo są naszym dobrym znajomym. Natomiast yy, musisz zawsze mieć z tyłu głowy to, że jeżeli... Ty zwolnisz, to ktoś od razu Cię wyprzeda. Ja bym tu jeszcze może dodał taką myśl, że dobrym sposobem na kryzys jest również dywersyfikacja źródeł dochodów. Żeby nie skupiać się tylko na jednym biznesie, tak jak na przykład pani, która prowadzi salon fryzjerski, być może dobrym pomysłem jest to, żeby pomyśleć o jakimś sklepie internetowym, tak? który będzie sprzedawał kosmetyki do włosów, tego typu produkty, te produkty, na których ona się tak naprawdę zna, 
i które w czasach właśnie takiego lockdownu, kiedy jej biznes offline'owy nie będzie działał, pozwoli jej to w jakiś sposób zasypać ten dołek finansowy, ponieważ będzie generował dodatkowe, dodatkowe dochody. Będzie ona miała czas, więcej czasu, żeby skupić się tylko na tym, na tym kanale. Będzie go mogła rozwijać nawet w ramach może swojej własnej znajomości marketingowych, działań reklamowych. Natomiast jest to zawsze jakiś tam as w rękawie na, na czarną godzinę. Klienci, którzy potem wracali po tych paru tygodniach czy paru miesiącach, to oni dochodzili do wniosku, dobra, teraz trzeba zwiększyć te działania, bo zrobiłem błąd, wycofałem się, nie zaufałem wam, automatycznie nie ma mnie teraz w internecie i zauważam to, że ta konkurencja mnie już wyprzedza? Moim zdaniem ogólnie pandemia zrobiła bardzo dobrze reklamy w internecie. Był to taki kubeł zimnej wody zarówno dla osób, które nie mają jeszcze sklepu w internecie albo strony internetowej, jak i osobom, które mają, ale w nią nie inwestują. Zmierzam do tego, że jeżeli promowaliby się w internecie cały czas, a dodatkowo prowadziliby sklep stacjonarny, to przy lockdownie i zamknięciu sklepu stacjonarnego cały czas mają dochód, bo po prostu ci klienci nie przychodzą do nich fizycznie, a zamawiają przez internet i dostają paczki do domu. Więc tutaj jest istotny problem, że wiele biznesów opiera się tylko na działaniach stacjonarnych i twierdzi, że reklamy nie potrzebuje. Nie potrzebuje reklamy, bo na przykład ma wielu zaufanych klientów, którzy przychodzą, nie potrzebuje reklamy, bo są osoby z polecenia i tak dalej, ale w samym byciu w internecie nie chodzi tylko o reklamę. Po prostu warto tam być, nie do końca prowadząc działania. Zmierzam do tego, że jeżeli przychodzi taki moment jak teraz, przychodzi pandemia, zamykamy sklep stacjonarny, to i tak możemy powiedzieć, ok, jesteśmy dla Was dalej dostępni, ale online, mamy te same produkty albo nawet więcej, bo są one na zasadzie dropshippingu na przykład, nie mamy ich u siebie w ogóle, więc jesteśmy Wam bardziej w stanie pomóc i nie musicie się do nas fatygować, my wyślemy Wam paczkę pod wskazany adres. Z moich obserwacji wynika, że bardzo jest bardzo duży wzrost zainteresowania, czy to wykonaniem strony internetowej, czy to wykonaniem pozycjonowania, bo się stricte zajmuję akurat pozycjonowaniem, więc do mnie przychodzą klienci, którzy są nastawieni na tą typową usługę, tak? No i faktycznie w, w momencie, kiedy może nie zostało ogłoszony lockdown, ale 2-3 miesiące po tym zaobserwowałem, że jednak ten wzrost zainteresowania jest, jest spory, ponieważ klienci wcześniej być może gdzieś sobie stworzyli jakiś sklep internetowy no i w tej chwili potrzebują wypozycjonować ten sklep, prawda? Okej, okay. a dużo jest takich klientów, którzy mówią no pomagaliście nam w jakimś tam niewielkim zakresie, a teraz widzimy, że jednak te działania internetowe trzeba na to stawiać, zwłaszcza, że to są Sytuacja jest niepewna i w tym kierunku idźmy, chociażby tak jak mówiłeś o tym salonie fryzjerskim, który no teraz stawia też na ten sklep internetowy na to, żeby czy będzie stawiać, taki jest plan na to, żeby też móc sprzedawać te różnego typu produkty. Dużo jest takich klientów, czy to jeszcze jest tak na granicy? Jeszcze myślę, że jest na granicy, natomiast mam fajny case akurat znajomego z najbliższej okolicy, który prowadzi taki lokalny biznes związany ze sprzedażą części, rur, stalowych i tego typu rzeczy. No i on generalnie mocno dostał w kość, że tak powiem, w trakcie lockdownu. Jego biznes praktycznie upadł, natomiast postanowili, bo to prowadzą dwaj bracia, postanowili, że przebranżują się w pewien sposób, że będą oferować innego typu usługi, które obecnie są bardzo popularne, bo jest to zielona energia ze słońca, z fotowoltaiki. No i ten biznes wypalił, bo jest na to w tej chwili duży popyt, duże zainteresowanie, są dotacje, które które to wszystko nakręcają, więc myślę, że w pewnym sensie kryzys też pokazał, że 
warto być elastycznym, że warto nie tylko ukierunkować się na jedną ścieżkę sprzedaży, ścieżkę, nie wiem, biznesową, tylko warto też spojrzeć szerzej. Jeśli znam się na przykład, nie wiem, na elektryce, tak, bo jestem po technikum elektrycznym, no to być może te panele fotowoltaiczne są czymś, co nie jest trudne do zamontowania i, i warto to robić, skoro są na to chętni i, i chcą na to przeznaczyć jakieś pieniążki, prawda? Nawiązując jeszcze do tej świadomości klientów, widzę, że wiele osób przychodzi może nie do końca po ofertę, ale przynajmniej po poradę, bo wydaje mi się, że jest w głowie takie coś, że a co jeżeli znowu będzie ta pandemia, a co jeżeli to powróci? Może warto teraz zainwestować, żeby być gotowym na to, co nadejdzie? Jeżeli to nie nadejdzie, to okej, i tak będziemy widoczni w wyszukiwarce, ale nie wiadomo, co się wydarzy, więc proszę Cię, powiedz mi, co mam zrobić i ile ewentualnie by to kosztowało. To nie jest też tak, że ja wtedy podpowiadam, że że wdroż to, zmień to i tak dalej, tylko mówię, na co warto postawić, nie wspominając o tym, jak to zrobić. I wtedy, jeżeli osoba przemyśli sobie, okej, dobrze, warto w to zainwestować, proszę Cię o wycenę i przygotuj mi taki plan wdrożenia na przykład kolejnych etapów na mojej stronie, bo chcę, żeby była wysoko w wyszukiwarce. Albo ktoś ma stronę wizytówkową, która koordynator może o tym wspomni, nie nadaje się do pozycjonowania bo jest na niej za mało treści i technicznie też się nie spina, do przebudowy w większy serwis, który będzie oferował usługi albo produkty na większą skalę, czy to lokalnie, czy, czy ogólnopolsko, czy zdalnie, czy stacjonarnie. To już kwestia dogadania. Natomiast widzę trend w tym, że ludzie chcą rozbudowywać swoje biznesy, które były zaniedbane, czyli trochę tak jak pudełko, które mamy na strychu jest zapomniane i przypomina nam się, że kurde, to dwa lata temu było dobre, ale teraz też się może przydać, więc wróćmy do tego tematu, nie róbmy tego od nowa. Ale to znaczy, że jest taki boom teraz na to, chociażby nawet już nie konkretnie na obsługę, czy pozycjonowanie strony i tak dalej, ale też na przykład na te konsultacje? Nie chcę mówić, że to jest boom, to jest po prostu wynika z z potrzeby sytuacji i tego, co wywołała pandemia. To nie jest tak, że nagle pojawiło się coś nowego na rynku, bo pozycjonowanie istniało, tylko nie było aż tak może wielkiej potrzeby, jakby to powiedzieć, czy... Nie istniało tyle stron internetowych, tak, bo część tak. tak naprawdę firm właśnie stworzyła sobie te strony internetowe. Jeszcze może powiem a propos tutaj przebudowy tych stron internetowych, to dla wszystkich, którzy nas słuchają, to zawsze SEO powinno wejść na pierwszym miejscu jeszcze przed tym, kiedy zbudujemy stronę internetową, bo tak naprawdę może się okazać, że cała strona będzie do, do przebudowy. Tak, bo nie nadaje się do pozycjonowania. Jest to istotne, bo spotkałem się właśnie z dużym problemem, że klienci stworzyli sobie ładną stronę, a to był taki typowy one page, który nie nadawał się w zupełności do pozycjonowania. No i wtedy trzeba było go przerabiać, a wtedy jest problem z tym, żeby przekonać klienta do wydania kolejnych pieniążków tak, na na przebudowę strony, na rozbudowę serwisu i tak dalej. Raz powstało, czemu nie działa, nie? No dokładnie, tak. A skoro teraz wszyscy w takim razie idą do internetu, niektórzy dopiero odkrywają to, że tam można cokolwiek zrobić i tam działać tak naprawdę, to znaczy, że wy też macie więcej roboty i trudniejsza jest ta robota siłą rzeczy, czy niekoniecznie? Znaczy, moim zdaniem zawsze, kiedy będzie więcej stron, większa konkurencja, tym będzie trudniej, tak? No bo to jest jakby logiczne. Czym więcej konkurencji, tym jest ciężej. Tak jest generalnie w każdej branży i w internecie jest tak samo niestety. A teraz to widać? 
Szczególnie czy nie? Znaczy, no generalnie rynek, myślę, polskiego internetu mocno rósł, mocno puch przez ostatnie lata i ta konkurencja i tak jest w każdej praktycznie dziedzinie bardzo, bardzo mocna, tak? Nie ma, myślę, że jest ciężko znaleźć taką niszę, do której wchodzimy praktycznie z buta i jesteśmy liderami, tak? No myślę, że w tej chwili nie ma czegoś takiego, że jednak wszędzie jest konkurencja i trzeba walczyć z tą konkurencją. Dodałbym, że Niezależnie od tego, w jakiej branży pracujemy, czy robimy reklamę w internecie, czy budujemy dom, na wszystko potrzeba czasu. A im większa konkurencja, tym więcej tego czasu potrzeba. Co za tym idzie? Musimy spiąć się z działaniami, które wykonujemy, czyli jeżeli chcemy być szybciej w wynikach, musimy wykonać więcej pracy, czyli musimy więcej zapłacić specjalistom i więcej zainwestować w reklamę, żebyśmy mieli szybciej efekt. I mam tu na myśli nie tyle efekt w wynikach wyszukiwania, że jesteśmy widoczni, co efekt wykonanej pracy. Bo jeżeli zamówimy sobie 10 artykułów, ale mamy tylko na dwa e, miesięcznie, no to przez 5 miesięcy będzie powstawać 10 artykułów. Jeżeli zamówimy 10 artykułów i mamy tyle budżetu, że zrobimy to w miesiąc, to już jesteśmy o 4 miesiące do przodu. A jak przekonalibyście tych nieprzekonanych, że warto być w tym internecie? Wydaje mi się, że nie wolno nikogo do niczego przekonywać, że osoby nieprzekonane same powinny się przekonać o tym, że to jest istotne, patrząc między innymi po ratingach konkurencji, po tym jak ona się zachowuje, gdzie idą klienci i jeżeli widzimy, że w danym okresie mieliśmy zbliżoną sprzedaż do konkurencji albo nawet lepszą, a teraz konkurencja sprzedaje lepiej i to przez internet, no to już wiemy, gdzie szukać rozwiązania. Ja nie mówię, że tak musi być, bo może być tak, że w danym momencie my podnieśliśmy cenę, a konkurencja je obniżyła. Jest wiele zależności, natomiast jeżeli nie ma nas w internecie, a konkurencja jest, to jest pierwsze miejsce, do którego bym się udał, żeby zweryfikować, jak oni działają. Zdecydowanie tutaj właśnie pandemia pokazała to, że firmy, które wcześniej przeniosły jakby część nawet swoich procesów związanych ze sprzedażą, z marketingiem do internetu i przez obsługą klienta, to mogły zachować ciągłość, ciągłość sprzedaży. Natomiast firmy, które nie przedefiniowały się, nie, nie wcześniej nie zaczęły, nie zaczęły promować, w ogóle nie były w internecie, nie miały strony internetowej, ucierpiały na kryzysie. A zawsze jest dobry czas na to, żeby do tego internetu wejść? To zależy, generalnie to zależy. Myślę, że jeśli ktoś jest w czymś dobry, ma dobry produkt, dobre usługi, to da radę się obronić. Da radę się obronić, jeśli jeszcze za tym stoją jakieś odpowiednie środki finansowe, to myślę, że zawsze taka firma jest w stanie się obronić. Natomiast w momencie, kiedy nie mamy takiego idealnego jakiegoś pomysłu na swój biznes, na siebie, to moim zdaniem nie. To w najbliższej, najbliższej przyszłości nie jest dobry okres, żeby wchodzić do internetu. Czytałem dane, które wskazują na to, że polska gospodarka w najbliższej, w tym roku spadnie o 4 do 5%. Myślę, że w internecie to jeszcze nie jest tak zauważalne, natomiast jeśli faktycznie faktycznie tak będzie, no to może to sprawić problemy tym bardziej takim niedoświadczonym przedsiębiorcom. Moim zdaniem nigdy nie ma dobrego czasu albo zawsze jest dobry czas z tego względu, że stronę internetową możesz postawić zawsze, nie musisz jej promować, ale masz już jakiś zalążek tego, co możesz zacząć rozwijać. Więc tak jak Kordian wspomniał, istotne do wejścia do internetu jest na pewno strategia, budżet i, i analiza konkurencji. Natomiast jeżeli stworzymy sobie stronę, która jest wizytówką i ona sobie tam jest, to okej, okay, niech ona sobie tam będzie, tylko nie nastawiajmy się na to, że będziemy mieli z tego mnóstwo klientów. Chyba, że naprawdę prowadzimy bardzo specyficzny biznes w miejscu, które nie ma dużej konkurencji i jest typowo miejscem stacjonarnym. O reklamie w internecie. 
Dla kogo? Za ile? I po co?